0: Вы слушаете подкасты Ford Helm. Я видела не так, как все дети. Я думала, все люди видят одинаково. То есть они видят домовые, да. У темных больше возможностей, я бы так сказала. У них нет запретов. У меня были такие, кстати, моменты, когда я думала, что действительно у меня шизофрения. То есть этого не может быть. Я не могу видеть э, там духов, да, допустим. Это больше, чем радио.
1: Добрый вечер, дорогие друзья и подписчики подкаста Форд Сегодня у нас в гостях э, ведьма из города Киев. Ника. Добрый вечер, Ника. Э, Ника, скажи, пожалуйста, в какой традиции ты практикуешь?
0: Я практикую в традиции своего рода. Это природная магия. То есть, обращение к силам природы, возможно, к духам природы, к сущностям. Древние заговоры, которые переходили ко мне породу. У нас все женщины, они практикуют.
1: А скажи, пожалуйста, кто у тебя в роду практиковал?
0: меня практиковала моя праба. Она практиковала. Это была, она жила в деревне в России. И, в принципе, к ней все обращались, но я бы назвала эту магию черной магией, как это привыкли. У нее были контракты с сущностями, с помощниками, и когда она умирала, она не смогла передать свои дары. То есть моя бабушка отказалась, и вот так пришлось, что, в принципе, через поколение все равно должна быть отработка. Да, да, есть определенные контракты, которые человек должен работать. А, да, ко мне пришел мой дар. В принципе.
1: Твои бабушки, я так понимаю? Да, ну, да. Части, сейчас
0: которые... он помогает и дает мне силы, чтобы я практиковала и помогала людям. Просто, когда люди слышат черную магию, у них сразу ассоциация идет с чем-то темным, да, черти это плохо, сущности это плохо. Я скажу, что это не так. Это очень мудрые существа, которые вам могут помочь в определенных моментах.
1: Скажи, Пожалуйста, в каком возрасте к тебе начала приходить сила? В каком возрасте? Ты поняла, что ты можешь менять мир, влиять на людей, влиять на мир, читать заговоры. В каком возрасте ты это начала делать? Мне интересно. Твой путь.
0: Если говорить Вы не... Слушаете, о возрасте, любимые а? подкасты Форт Хельм. Я уже была не совсем нормальным ребенком. А у меня был помощник. лет. С рождения он уже был. Я умирала в детстве. Я помню, как я умирала, я потом рассказывала своей матери, как это было, что я видела, она была, конечно, в шоке. Говорит, откуда ты знаешь, как это происходило? Я говорю, я знаю, но это я еще была очень маленькой девочкой. В пять лет у меня уже был помощник, который мне рассказывал, что, как, как происходит в этом мире обмен энергией, Я видела не так, как все дети. Я думала, все люди видят одинаково. То есть они видят домовые, допустим, умерших, которые приходят к нам. Но потом я поняла, что это не так. И люди этого не видят, и они начинают смеяться, либо воспринимать себя по-другому. Это, наверное, у всех практиков такое происходит. И я просто, у меня был такой свой выдуманный друг, как я думала, который мне помогал. До 12 лет он был со мной. Потом, то есть я с 5 лет знала, когда я должна умереть, то есть всю информацию, что мне нужно делать, а когда ко мне придет сила, и это было сказано еще в детстве. Хотя многие скажут, что это неосознанный возраст. Но я уже осознавала все, и я даже не общалась с детьми моего возраста, потому что мне было неинтересно. Я жила такой ребенок-аутист, скажем так. у Меня мама очень переживала по этому поводу. Но у меня был свой мир, свое общение. Я видела духа в детстве, они ко мне приходили, но у меня всегда возникал вопрос, почему я не испытываю страха. У меня какой-то был скорее анализ этой ситуации, а кто это, откуда он пришел, а что он хочет, вот такого плана. И это было, ну, я была очень маленьким ребенком, даже сейчас я анализирую, это очень странно. Вот так приходил мой дар. Потом в 25 лет, да, меня не то что привели в магию, меня просто притащили за я, я скажу вот так да.
1: Ты отрицала, я так понимаю, всю жизнь свою. Своего... Я,
0: а... я отрицала и я не понимала. Мне казалось, что светлое это хорошо, темное это очень плохо. И когда мне объясняли, что все едино и что даже вот низкочастотные, да, сущности, как люди их привыкли там называть, эти черти, бесы, это все плохо, это нельзя, это страшно. Я это все от себя отодвигала и говорила, это не мое, это не для меня. Но когда я начала этим заниматься, я уже читала там какие-то книги, ну как мы все, да, в мы это проходим, мы ищем в интернете, мы какие-то книжки скачиваем. Я поняла, что все единое, в принципе, энергетика, она может как и быть белой и темной, но она может помогать людям в любом случае. То есть темные тоже, они не только наказывают, они еще могут и изъять негативные какие-то энергии, да, негативные воздействия, которые могут быть у людей. Допустим, даже взять эти порчи, которые могут быть у человека. У темных больше возможностей, я бы так сказала. У них нет запретов.
1: Пожалуйста, а были у тебя какие-то наставники в уже осознанном возрасте, когда ты пришла к традиции, ну, я так понимаю, бабушка тебе передает знания свои оттуда, но были ли живые наставники из плоти, крови, которые могли бы тебе подсказать, рассказать, где-то в чем-то помочь, чтобы учить, учителя?
0: Мне очень повезло, ну, как в плане... Того, что меня не учили с детства, да, как бывает вот такие семьи, которые породу передается дар, и тебя с детства учат, тебе все объясняют, что нужно сделать, какие травы собрать, да, какой обряд провести. У меня этого не было. То есть все приходило очень быстро. И мне очень повезло, что рядом оказались люди, которые действительно практикуют и которые смогли меня направить подсказать мое состояние, потому что люди, которые приходят в практику в довольно-таки позднем возрасте, когда мы уже осознанно понимаем, что у нас уже привиты такие... Как же так сказать?
1: Наверное, рамки.
0: Рамки, да. Что это... Правильно. А вот здесь ты видишь, значит, это неправильно, и это, возможно, расстройство психики, шизофрения. У меня были такие, кстати, моменты, когда я думала, что действительно у меня шизофрения, то есть этого не может быть. Я не могу видеть э, там духов, да, допустим. Идешь по улице, и ты видишь э, человека, который умер, и он пытается с тобой сконтактировать. Я не понимала, я думала, что действительно у меня поехала крыша. И когда ты не можешь спать ночью, допустим, и к тебе приходят люди, которые умерли и пытаются с тобой сконтактировать. Это очень тяжело, это правда влияет на психику. И когда это происходит в осознанном возрасте, ты задумываешься, возможно, ты просто нездоров, да? Но люди, которые были со мной, практике, они уже были довольно опытные. И они мне объясняли, как в этой ситуации себя вести, что с этим делать, как вообще взаимодействовать с силами, которые тебе даны. Потому что у меня были помощники, и сейчас они есть, на данный момент, с которыми я не могла сконтактировать, я не понимала, что за силы со мной работают и чего они от меня
1: Шизофрения это... Да, да. <реследует> первая, первая
0: мысль ⁇ это шизофрения на самом
1: деле. Это, это шизофрения, на 100%. Да, да. Это, это, ты думаешь, что ты значит, просто сходишь с ума, и все эти сущности ⁇ это просто у тебя в голове, и это на 100%. И как понять, реально ли это, и действительно, пережить этот период и научиться с этим жить, это очень тяжело. Я понял, ты видишь сущности и мертвых. Я так понимаю, ты обладаешь способностями медиума, еще
0: дополнительная. Да, я вижу умерших, неупокойные души. Они ко мне приходят, просят о помощи. То есть, если человек ко мне обращается, я могу сконтактировать с умершим, его родственником, допустим. Да, такой есть, это тоже передалось. То есть моя бабка, она была очень сильная, и ее даже очень боялись в ее себе, потому что довольно у то характер был жесткий, и она, да, у нее был такой дар. Возможно, он передался мне. Это. это очень тяжело. Я могу сразу сказать, потому что тебе нужно уметь. Вот Я бы посоветовала тем людям, которые приходят в магию, внезапно такое бывает, чтобы они научились отключаться. Потому что если человек это переживает постоянно, нужно уметь с этим работать. Для этого нужны наставники.
1: Что-то заземление, не отрываться от мира и не свести с ума, и это нечто.
0: Заземление – это медитация, в первую очередь. Я полгода обучалась и пробовала разные медитации, когда ты можешь отключаться от тонкого мира, да, скажем так, потому что тонкий мир он существует с нами параллельно, постоянно, и если ты будешь Постоянно с ним контактировать. Я не думаю, что человеческая наша психика выдержит все это. Это невозможно. Иногда нужно просто жить как человек, просто отключить этот канал. Если его не отключать, он просто приходит к тебе постоянно.
1: Да, посреди ночи просыпаешься с рядом
0: Яна, женщина. Души, которые чего-то хотят. Они хотят контакта, естественно. Потому что мы практики для них как маячок. В да, скажи, я, вас, как... я
1: запишу, 13.32. Я тебя, по-моему, больше нигде не называл, да, Яна? Только здесь. Можешь. Э, Ника, скажите, пожалуйста, какой ну, все-таки виду магии? Ну, вот, скажите, ладно, вырезать опять э, 13.59. Э, Ника, скажи, пожалуйста, к какому виду магии ты себя все-таки относишь? Это черная магия, это белая магия? Или ты ее просто вообще, в принципе, не делишь и считаешь, что это все единое. Как как ты себя позиционируешь? К какой силе ты относишься? Сложный вопрос, я понимаю. Я не обещал легких людей.
0: Скорее всего, я себя отнесу в черной магии. Но... Есть момент природный, так как, ну я считаю, что женщины ведьмы, да, я всех женщин считаю ведьмами, на самом деле у нас очень большая сила, мы можем рожать, да, мы очень связаны с землей и в принципе это природная магия тоже, я бы сказала. Потому я что очень легко соединиться с этими силами. Я в
1: таких случаях говорю, что, как говорил мастер, Воланд из мастер Маргариты, я часть этой силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Мы работаем с силами, иногда тяжелыми и деструктивными, но при этом да. мы все-таки делаем добро этому миру. Да.
0: Я бы сказала, что ангел может убить, а демон может спасти. Поверьте, это правда. Пожалуйста,
1: вот у меня такой вопрос. Вот я часто слышу такие моменты, что высшие силы, силы, которые покровительствуют человеку, его ведут по жизни и всячески ему подсказывают и подталкивают его. Тебя было что-то подобное, когда ты приходила к практике?
0: Конечно, подталкивали. Меня не просто подталкивали, мне просто пинками туда заводили. И не было просто выбора. Если бы как, у ну, какого-то практика был выбор, жить обычной жизнью, либо практиковать. Я думаю, мы все выбрали обычную жизнь. Но здесь выбор тебе не предоставляется. Здесь есть определенная задача, которую ты должен выполнить. Силы тебе помогают, они тебе ведут. А, то есть у меня были ситуации, когда я только начинала практиковать, я не читала никаких книг. У меня не было понятия откуп закупки. Да, как это положено, чтобы ты э, перед работой там, каким-то силам э, приносил закупы для работы, чтобы они тебе помогали и после этого делал откупы за свою работу, скажем так, да? Но я этого не знала. И первый мой опыт э, – это был экзорцизм. И я считаю, что это не каждый вообще может сделать, на самом деле. И я не понимала вообще, что я делаю, но мне помогали высшие силы. Наверное, я в их глазах выглядела каким-то ребенком, который игрушку получила И вот давай, давай поиграем немножечко. С ошибками, да. Были большие ошибки. Сосмотнушку, с так. скажем да. так.
1: Интересно. А, в принципе, у меня закончился список вопросов.
0: Серьезно? Давай
1: я, так. Я Хотела Хотел еще спросить, обладаешь ли ты даром ясновидения? У меня тут записано. Интересно а. узнать, каким образом ты просматриваешь людей, которые к тебе обращаются. Чем ты, какими-то антическими системами, может, пользуешься? Чем ты, какие инструменты у тебя? Мне интересно такой вопрос. Чем ты пользуешься?
0: Если говорить о ясновидении, то я бы, конечно, советовала, кто хочет в этом работать, нужно убрать карты, все вспомогательные материалы, которые мы используем. Когда я провожу прием, допустим, мне нужно посмотреть человека. Я просто настраиваюсь на его поток энергетический. Я прошу свои родовые силы, которые мне помогают показать, что происходит с этим человеком. То есть мне не нужна его информация, что у него произошло, почему он ко мне обратился. Я даже некоторым своим... Людям, которые ко мне приходят, специально говорю, не говорите мне, что вы хотите от меня услышать. Я должна посмотреть сама. Я делаю запрос своему роду, скорее всего. Я обращаюсь к своей бабушке, и она мне показывает, что происходило. Ну, как это объяснить? Я не знаю, это... Ну, можно сравнить, наверное, как обычный человек смотрит фильм. Возможно, вот так. Это такие картинки, да? Иногда их невозможно объяснить. Есть, меня иногда спрашивают, а как этот человек там выглядит? Я говорю, ну вот, я его вижу так-так, я его вижу образ в целом. Я не могу вам сказать точно его черты лица. Я могу описать мимику, как он разговаривает, как он смеется, как его зовут.
1: Ямочки на щеках, например, ну, что-то. я говорю, ямочки, к примеру, на щеках, ну, что-то броское, какое-то...
0: Что-то, что-то такое, какие-то его моменты, да, мне показывают.
1: Татуировки. А? Татуировки ты видишь?
0: У меня еще не было людей, которые были с татуировками.
1: <связи> uh, Нет, хорошо, <связи> нам было приятно всем познакомиться с тобой, от тебя чувствуется сила, энергия, а, причем довольно мощная, очень интересно было познавательное знакомство. Я надеюсь, мы продолжим наше общение и встретимся уже в следующий раз в, в каком-нибудь интересном подкасте о мировоздании и о чем-то интересном, или о способностях медиума, кстати, можно поговорить, и о старе <связи> э, медиума, либо о снах. Вот. Поэтому мы ждем. Подпис... Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и мы ждем в комментариях возможные темы, которые мы, вы бы хотели с нами обсудить и которые вы хотели бы посмотреть. Все. Всем благодарю, всех благ, спасибо, Ян.
0: Спасибо.